0: 耳で読み解解く日本国憲法解説神戸大学学発達科学部教授和田進第66条「内閣の組織と責任」第1項「内閣は法律の定めるところによりその主張たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する」第2項「内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない」第3項内閣は行行政権の行使にについてて国会に対しし連帯して責任を負う第66条は内閣の組織内閣の国会に対する連帯責任について定めています大日本帝国憲法の下での内閣官邸においては内閣総理大臣は国務各大臣の一人として位置づけられ各大臣の主犯とされていました。この主犯とは他の国務大臣に対して指揮命令の権限を持つものではなく単なる同輩中の主席に過ぎないと考えられていました同輩中の主席とは国務大臣の中のトップではありますが他の国務大臣と対等な地位に位置するということになりますこれに対して第66条は内閣総理大臣を内閣の首長首長と位置づけその他の他国務大臣と明確に区別しています後に見ていきますが内閣総理大臣は国務大臣の任免権内閣の代表権及び行政各部の指揮権国務大臣卒位の同意権など強大な権限を憲法上有しています。したがって内閣総理大臣は同輩中の主席ではなく国務大臣の上位に位置するものということになります。内閣は、内閣の主張たる内閣総理大臣とその他の国務大臣によって構成される合議制の機関ということになります。内閣法は、内閣総理大臣により任命される国務大臣の数を十四人以内とすることとしています。ただし、特別な必要がある場合には、三人を限度として増加することができるとしていますから、最大十七人の国務大臣を置くことができます。現在の福田内閣の国務大臣は17人です国務大臣は内閣の構成メンバーとして閣僚とも呼ばれます17人の内訳は各省の主任の大臣として11人がいますちなみに各省の名前を挙げておきますと総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省厚生労働省、農林水産省、経済産業省国土交通省、環境省、防衛省の十一です。主任の大臣のほかに、内閣府特命担当大臣が五人、そして内閣官房長官で十七人となります。第六十六条第二項は、内閣総理大臣、その他の国務大臣は、文民でなければならないと規定しています。この文民条項は、憲法草案が帝国議会で審議されている段階で。総司令部から極東委員会の強い要請であるとして申し入れられて挿入されたものです英語のシビリアンを日本語でどう表現するかが議論になりましたが文民という用語が当てられましたこの文民条項を理解するには戦前の陸海軍大臣の現役部官制を見ておくことが必要です戦前の陸軍大臣海軍大臣の現役部官制とは現役のの陸陸軍海軍軍海海大大将・中将でなければ陸海軍大臣になれないこととするものですこの現役武官性によって軍部は内閣の成立存続に大きな影響を及ぼすことができたのでしたこの点では軍に対する文民統制シビリアン・コントロールの意味を持つ条項ということになります。しかしか憲法は第九条第二項で一切の戦力を保持しないと規定したわけですから、軍人が存在しないはずの状況の下での、この文民の理解をめぐって議論が展開されることになります。まず三つの考え方が提出されました。一つは、文民とは軍人でないものを意味する。憲法第九条の下で、軍人は存在しないのであるが、念のため規定したものであるというものです。もう一つは、軍民とは職業軍人の経歴を有しないものと解すべきであるとするものです。最後に、軍民とは職業軍人の経歴を有し、かつ軍国心思想に深く染まったものと解すべきであるとするものです。自衛隊が発足する頃までは、政府は職業軍人の経歴を有しないものとすると捉えていました。現在では相当規模の軍事能力を有する自衛隊が存在しているもので大きく分けて次の2つの考え方が存在しています一つは現役の自衛官は文民には当たらないとするものさらに現役の自衛官だけでなく自衛官の経歴を有するものを文民ではないとするものの2つです政府は自衛隊も国の武力組織である以上自衛官はその職にある限り文民には当たらないが元自衛官は過去に自衛官であったとしても現に国の武力組織たる自衛隊を離れ自衛官の職務を行っていない以上文民に当たると解釈していますしかし戦前の現役部官制への深刻な反省そして文民統制の重要性を考えた場合統合幕僚長や海上幕僚長であったものがその職を離れさえすれば内閣総理大臣や国務大臣に就任することが可能とする解釈は憲法の基本的理解の上からは許されないものと思われます。第三項は「内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を」としています。第4帝国国憲法は、は務各大臣は天皇を付出しその責任人数と、国務大臣は行政権を有する天皇を助けて職務を行い、天皇に対して責任を負うものとされていました。国民主権の現行憲法では、内閣が行政権の行使について責任を負うのは、国民を代表する機関である国会に対してです。国会は衆議院と参議院とから構成されていますから、内閣は両議員に対して責任を負うものと解されます。責任の内容は政治的批判にさらされるという政治的責任を意味しますが憲法第69条の衆議院の不信任決議案の条定・可決は法的責任を伴うことになりますこの点は第69条のところで説明します各国務大臣に対する政治責任追及手段として国務大臣に対する不信任決議案の上定・可決は憲法上明記はされていませんが、第69条の類推解釈から辞職が義務付けられていると考えられるべきでしょう。なお、参議院の問責決議案の上定・可決は憲法上の定めはありませんが、政治責任追及の強力な手段ではあり、内閣・国務大臣は無視することはできないでしょう。連帯して責任を負うということは内閣という合議体はその意識が閣議によって決定されるものであり内閣として全体として責任を負うということを意味しています。以上第66条でした、うん